0: Здравствуйте! В наших передачах мы учимся от Слова Божьего, из Библии, как выздороветь и остаться в живых. Как на это смотрит Бог? Он учит нас оставаться здоровыми. Он учит нас принимать от Него его лекарства. Бог следит за нашим здоровьем лучше, чем мы сами следим. Поверьте Богу. И внимательно слушайте Слово, которое живое. Когда мы открываем Библию с этих страниц, в нашу жизнь вливается жизнь, настоящая жизнь, лекарство для всего тела, освещение наших душ. Мы начинаем смотреть глазами Бога на ситуацию вокруг себя, и они начинают исправляться, они начинают исцеляться. Бог желает исцелить всякую ситуацию, которая вам не нравится, которая делает вам больно. Он желает, ибо Он Бог любящий, ибо так возлюбил Бог мир, написано в Евангелии от Иоанна 3.16, что послал Сына Своего Единородного. Христос наша Пасха. Он послал Сына, что чтобы всякий верующий не погиб» но имел жизнь вечную. Мы не погибнем, если мы будем питаться от Слова Божьего. Это наше лекарство, это наш хлеб с неба, и Христос наша Пасха. Он был заклан за нас, вместо нас. Он был искупительной жертвой. Две тысячи лет тому назад Он согласился родиться в это тело. Согласился, ибо так возлюбил, чтобы искупить нас от греха, немощи, болезней, демонического воздействия, от проклятия. Он искупил нас, Сам став за нас жертвою. Он взял на Себя грех, каждого из нас поименно, разрушил это. Его тело взяло на себя все немощи и болезни этого мира, все, даже те, которые будут, и освободил нас от греха, немощи, болезни, бесом и смерти. Он освободил нас от смерти. Мы переходим в жизнь вечную, если мы в нем. Это истина, это благая весть, это Евангелие, ибо так возлюбил Бог мир. Это Евангелие, это радостная весть, потому что нам не обязательно ходить больными, нам не обязательно страдать. Иисус взял на себя. Постигните это, и вы будете свободны, как Господь Освободил свой израильский народ давным-давно. Он освободил свой народ, из которого произошел Мессия, и теперь мы, как привитая лоза, мы имеем те же обетования что и каждый человек, исповедующий Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Если вы еще никогда не исповедовали Иисуса Христа своим Господом, вы не в безопасности. Вы живете в страхе, вы живете в болезнях, вы живете в разрушениях в семье, вы живете в проклятиях этого мира. Выйдите в свободу. Это есть Иисус. Он наша Пасха. Он был заклан за нас. Он приобрел для нас все. Он приобрел для нас свободу, жизнь. Войдите в эту жизнь. Войдите. Примите от Него все, что Он для вас приготовил. Это очень просто. Скажите простыми словами Богу то, чего вы раньше не говорили. Если вы никогда не говорили «Иисус, стань моим Господом», исповедуйте это, скажите это из своего сердца. Иисус, я так долго жил без Тебя, я устал жить без Тебя, мне больно, я хочу хороших отношений в своей семье, в своей жизни, я хочу быть счастлив и радостен, я прошу Тебя, стань моим Господом и Спасителем, я отдаю тебе эту жизнь, вот ту, которая сейчас, и это мне не нравится, я устал от болезни и немощи. я устал жить в нищете, я устал без Тебя, войди в мою жизнь, как Господь, как целитель. Иисус, я верю, что Ты умер за меня на кресте, и Твоя кровь омыла меня от греховой болезни. Я верю, что Ты воскрес третий день для Моего оправдания. Я верю, что ранами Твоими Я исцелился. Я благодарю Тебя, что Ты принимаешь меня таким, какой я есть, прощаешь грехи и исцеляешь от болезней. Я благодарю Тебя. Я верой, исповедую, что я прощен. Омыц кровью Иисуса Христа, Христос моя Пасха. Я признаю эту жертву. Я верой говорю, очищен, омыт, искуплен и исцелен во имя Иисуса Христа. Примите это и скажите «Аминь!» Согласитесь со Словом Бога. И Бог вошел в вашу жизнь. Если вы не пошутили, Бог говорит серьезные вещи. И Его Слово всегда есть истина. Он и есть эта истина. Столько чудесных историй мы читаем в Библии об исцелении людей, о чудесах, которые Бог творит в жизни. И Бог всегда предлагает выбрать Его, как своего целителя. Он предлагает, чтобы мы выбрали Его. Станьте под Его руку. Он вознесет вас. Он преподнимет вас. Он поднимет вас над всякой ситуацией разрушительной. Он Бог, чтобы чтобы спасать. Так и говорится в слове ⁇ Я Бог ⁇ чтобы спасать. Мы ныряем в Слово Божье в Библию. Читайте вместе со мной. Это удивительные истории. Они не просто истории, чтобы было интересно читать. Это не просто информация к размышлению. Это живое Слово. Когда вы слушаете об этом, оно проникает внутрь вас. Оно совершает свою работу. Оно просвещает нас, просвещает. Свет входит внутрь нас. Это самый Иисус входит внутрь нас и совершает свою искупительную работу. Слово об исцелении становится в нас исцелением. Слово живое, и оно воплощается. Вначале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. И слово стало плотью. Слово стало плотью, оно становится бог плотью в нас. Если нашей плоти требуется исцеление, нам нужно принимать Слово как лекарство для всего тела, размышлять над Ним, исповедовать Его, говорить вслух своими губами не то, что вы чувствуете или видите, а то, что говорит о вас Слово Божье. Есть много чудесных историй, которые учат нас. Мы применяем это к себе. Знаете, что это Слово написано лично к вам. Бог знал, что вы однажды откроете эту Библию. Он знал, что ваши глаза погрузятся в Его естество. Он знал, что вы будете способны открыть свое сердце для Него, чтобы Он вошел навсегда, как Господь и Целитель, как Спаситель, как обеспечитель. Он все во всем. Без Него ничего не начало быть, что начало быть написано в Библии. Ничего, никто из людей не спасет вас. Никакая структура этого мира не является такой сильной, как Бог. Бог. Он Бог. Если что невозможное для Бога? Ответ — нет. Нету ничего невозможного для Бога. Он — Бог, чтобы спасать. Я хочу, чтобы мы сегодня открыли Старый Завет. Четвертая книга «Царств», пятая глава. Это история, которая повествует о двух судьбах. Две разные судьбы. И та, и другая изменилась. Все меняется. Под воздействием чего меняется? Под воздействием каких обстоятельств меняется? «Жизнь и смерть предложил я тебе», — говорит Господь. «Выбери жизнь». Если мы выбираем жизнь — это есть Иисус. Если мы ничего не выбираем, это все равно выбор смерти, потому что этот мир разрушается, и мы будем разрушаться вместе с Ним, если не станем в Царство Божье, под руку Бога. Если мы не войдем в Иисуса Христа, свою Пасху. Мы не войдем в Иисуса Христа, мы будем дальше разрушаться. Иисус говорит, «Я есть путь, и истина, и жизнь». Он есть жизнь. Если мы исповедуем Иисуса Христа, если Вы только что это сделали, вы вошли в жизнь. И ангелы ликуют, радуются на небесах. За одного грешника, покающегося, они радуются, они ликуют. Иисус приобрел себе душу. И Бог Отец радуется, потому что жертва не напрасна. Через Него, через эту жертву, Он приобрел каждого из нас. И мы уже не хотим грешить. И мы соглашаемся с тем, что мы не должны болеть, потому что Слово научает нас. Есть разные болезни, многие неизлечимые. Но неизлечимы для этого мира, но не для Бога. Бог желает поправить вашу ситуацию. Просто поверьте Ему. Слушайте, я буду читать четвертую книгу царств, и мы разберемся в истине. Бог дает нам эти истории, чтобы мы познавали, что из добро, что из зло. И познавали Его, как Бога всемогущего, совершающего чудесные вещи в нашей жизни. Он тот же. Бог не меняется. Нам нужно меняться под воздействием слова, которое проникает внутрь нас и совершает свою чудесную работу. Слово об исцелении проникает в нас исцелением. История об исцелении некого Неимана. Если вы успели открыть Библию чудесно, читайте вместе со мной. Пятая глава, четвертая книга Царств. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, «Ой, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Понимаете, израильская девочка с молоком матери впитывала истину, о том, что Бог есть, и это их Бог, и Он исцеляет, и Он всегда тот же. Девочка знала эту истину, и она передала это народу, в данном случае в семье Неймана, и у них не было шансов другого, у него не было другого выбора». Он уцепился за это, он ухватился за это. Проказа была неизлечимой болезнью в то время, как сейчас неизлечимой является рак, или шизофрения, или астма, или любая другая болезнь, которая является сегодня неизлечимой. Когда-то была чума, тиф, сегодня другие болезни, но истина остается тот же. Бог силен поправить это. Читаем дальше, четвертый стих. «И пошел Нейман, и передал это господину своему, говоря, так и так, говорит девочка, которая земли израильской, и сказал царь сирийский Нейману, Пойди, сходи а я пошлю письмо к царю Израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и шесть тысяч сиклей золота и десять перемен одежд. Он приготовился отблагодарить человека, который бы его исцелил. Он понадеялся, что это все правда, что говорит девочка. И принес письмо царю Израильскому, в котором было сказано, вместе с письмом Сим, вот, я посылаю к тебе Неимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, разве я Бог, чтобы умерщвлять и Оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его. Вот теперь знаете и смотрите, что он ищет предлогов враждовать против меня. Когда услышал Елисей, Человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Елисей был человек Божий. Царь, видимо, не совсем верил в обетование Божье, если он так опечалился, иначе он бы сразу послал к Елисею. Тогда Бог действовал через пророков своих. Сейчас Он действует через всякого верующего человека. Завеса в храме разорвалась две тысячи лет тому назад. Завеса, символизирующая плоть Иисуса Христа, разорвалась в храме. Каждый из нас имеет доступ во святая святых. Мы каждый каждый через Иисуса Христа может приходить во Святая Святых и общаться с Богом, живым, общаться, принимать от Него. «Бог мой, мы благодарим Тебя за это». Елисей знал Бога Живого. Вообще вся книга четвертое Царств» — удивительная истории. И большинство из них о пророках, которые знали Бога, и через них Бог творил немало чудес, удивительные вещи. Мы читаем это как сказку, но на самом деле это летопись, это история человечества. Если Бог тогда мог это исцелять, если Бог мог исцелять и воскрешать мертвых через Иисуса Христа — Потом через апостолов. Слушайте, он тот же, он делает это и сегодня. Нам нужно в это поверить. Мы читаем дальше. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». У Елисея был уже ответ от Бога, понимаете? Он уже знал, что сказать этому человеку? И мало того, это было желание Бога, чтобы Иемат был здоров. Независимо от того, что он не был в числе израильского народа, независимо от того, какой у него был характер, Бог желал его исцелить. Слушайте, Бог желает каждого из нас исцелить. Каждого! Мы должны это постигнуть, поверить и принять. Так просто принять. Ибо написано в 102-м псалме, «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, венчая тебя милостью и щедротами, избавляет от могилы жизнь твою. Если твоя болезнь сегодня неизлечима для этого мира, он избавляет от могилы жизнь твою. Постигните это, только поверьте. Не бойтесь, только верьте. Мы принимаем дальше Слово Божье. Вот реакция Неймана на то, что сказал Елисей. Он сказал ему простые слова. Он даже не вышел к нему. Он послал слугу. Сказал, пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. Заявляя такие слова, просто выдумав их, невозможно. Это слово было от Бога. Елисей передал его. Это показалось Нейману слишком простым делом. И разгневался Нейман и пошел и сказал, «Вот! Я думаю, что он выйдет, станет и призовет имя Господа». Видите, Нейман хотел, чтобы именно по его было, как он себе предполагал. Нельзя диктовать Богу, как тебя исцелить. Нельзя вообще ничего диктовать Богу. Он знает это лучше нас. Оставьте свои мысли при себе. Его мысли не ваши. Если даже кажется это вам слишком простым, смотрите, это эта история учит нас чему-то». Неман говорит. «Я думал, он возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился, и удалился в гневе». И пошли рабы его и говорили ему. Видите, рабы оказались мудрее. Они сказали Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только «омойся и будешь чист». Неман послушал людей. Получается, он смирился, и написано дальше, «И пошел он, и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Он увидел, что очистился. Это было так просто, просто послушаться слова Бога, «Через человека Божьего». «И возвратился к человеку Божьему он, и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним и сказал, «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». Елисей сказал, «Жив Господь, при лицом Которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился». И сказал Елисей иди с миром. И он отъехал от него на небольшое пространство земли, написано. У Илисея был слуга Гиезий. Гиезий был при Человеке Божьем, при Елисее и он видел столько чудес от руки Божьей. Он знал, что Бог есть, он знал, что Бог всемогущий, он наблюдал, как Бог действует в своем всемогуществе. Он наблюдал за Елисеем. Мало того, Елисей давал ему практику, практические какие-то уроки. И слуга Геезии, он практиковал, он учился принимать от Бога, об этом было написано раньше, поэтому Геезий знал, как Бог всемогущий как он милосерд, как он желает исцелять людей, он все это видел. Что же произошло с Геезием? Геези – слуга Елисеев, человека Божия. Он сказал, вот, господин мы отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. Что произошло с Геезием? Что произошло с человеком, который видел всемогущую руку Божью? Они ни в чем не мере недостатка. Бог питал их, сохранял. Бог творил чудеса. Какой дух вошел в геезе, что он изменился, что он допустил это в свою жизнь». Написано дальше. «И погнался гези за Нейманом. И увидел Нейман, бегущего за собою. И сошел с колесницы навстречу. И сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром». «Господин мой послал мне сказать, вот, теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека и сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежды». Геезий обманул. Ложь сошла с его уст. Сказал Нейман, «Возьми, пожалуй, два таланта». И упрашивал его, он был рад отдать все то, что у него есть. Он очистился от проказы. Он воскрес. Он уже не будет смертником. Бог исцелил его. Когда Бог исцеляет, ваше сердце открыто к даянию. И это чудесно. Но есть другие вещи. Бывает, у человека входит алчность. Бывает, входит состояние, которое тебе не принадлежит на самом деле. Это извне. Это сатана старается обойти в той мысль, которая потом послужила к поступку к смерти. Так произошло с Гиезием. Сказал Неман: возьми, когда он пришел к холму, и завязал он два таланта серебра, и два мешка, и две перемены одежды, и отдал двум слугам своим. Видите, так много он дал Гиезию и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда, Гиезий?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой!» И сказал он ему, Элисей, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабовали рабынь? Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек!» И вышел он от него, Белый от проказы, как снег. Две истории, две судьбы, два разных человека. Казалось бы, Неман человек, не знающий Бога. У них были другие боги, они поклонились другим богам, которые никак им не могли ответить как Бог живой. Он не знал Бога. Но он поверил. Он поверил Богу. У него не было другого выхода. Знаете, та ситуация, которая загоняет нас в тупик, они ко благу, потому что когда мы ищем еще каких-то путей, которые мы знаем, можем понять, зачем всем раз окунаться, почему не так, а это? Если мы еще пытаемся что-то сделать своими руками, все, что мы можем понять или сделать своими руками, это человеческий путь, и он ограниченный. Медицина ограничена даже. Неизлечимые болезни остаются неизлечимыми. Есть они и сегодня, но они не являются такими для Бога. История Неймана говорит о том, что если мы смиримся под рукой Божьей, если мы смиримся перед Словом Божьим, просто поверим, как бы странно нам ни казалось эти слова, просто поверить, мы получим то, чего ожидаем. Бог ничего не утаивает от людей, Он любит каждого из нас, Он любит каждого из нас лично, Он желает стать Богом каждому из нас лично. Он заплатил Своей кровью и плотью за нас лично. Он избавил нас лично от болезней, немощей, от одержимости, от шизофрении, от болезней внутренних органов, от болезней костей, от немощи, от расслабления, от всяких духовных и душевных болезней. Он избавил и поставил наши ноги на укрепленном месте, на камне. Камень, который сделался главой угла – Камень, Иисус Христос, на котором мы стоим, это Его Слово, это Его Жизнь, это Его Природа. Там нет немощи и болезни. Иисус привлекает нас и сегодня. Он привлекает нас близко-близко. Войдите в Его объятия, в объятия Отца, прикоснитесь к Его присутствию. Его присутствие меняет все в нашей жизни. Так просто. Поверить в Его Слово, которое говорит и сегодня ранами Иисуса Христа, Ты исцелен. Неиман поверил Слову Бога живого. Он поверил, Он узнал, что есть Бог, и у него есть пророки, которые сегодня говорят Его Слово. Слово Бога не меняется. Он поставил Своего Слова выше Своего имени. Так написано в Библии. Его Слово неизменно. Его Слово «вечно». И если мы подчиняемся Его Слову, наша жизнь тоже меняется и становится такой, какой должна быть. В Боге жизнь совершенно чудесная, без немощи и болезни. Неиман получил то, о чем мечтал. Он остался в живых, он принял свое исцеление, как бы странно ни выглядел процесс своего исцеления и то, что Бог говорил ему сделать. И мало того, самое главное, что произошло, он познал Бога Живого. Когда Бог прикасается к вам в исцелении, в освобождении, когда Бог прикасается к вам, ваша жизнь никогда не останется прежней. Позвольте Ему прикоснуться к себе. Позвольте Ему прикоснуться. Войдите Его присутствие. Моя молитва о вас, что прямо сейчас вы дали к себе прикоснуться, потому что Дух Святой, Он везде, Он все, это Дух Христа, который искупил вас от всякого проклятия, вам не нужно тащить на своих телах болезни и немощи, мучаться и корчиться от боли. Вам не нужно быть в оцепенении, вам не нужно быть в угнетении нечистых духов, как бы это ни выражалось, какой бы форме поведения это ни выражалось. Вам не нужно быть в порабощении. Бог искупил вас, Он сделал вас свободными. Познайте эту истину. Он сделал это совершенно. Вы абсолютно исцелены, вы абсолютно искуплены только познайте это. Примите это. Ваше решение проблем в Иисусе Христе. Он совершенно одним приношением «Самим собой осветил вас, очистил». Он желает наполнить вашу жизнь этим светом и этим счастьем, самим собой. Быть с Иисусом Христом, быть в Нем, быть под Его защитой — это счастье, это вечное счастье, это радость. Приходит радость, приходит исцеление, в Его лучах исцеления. Дайте Ему просветить себя. Так и написано в слове «в Его лучах исцеления. Дайте этому исцелению действовать в вашем теле. Не допускайте мыслей, которые дают вам сотрудничество, она. «Ты не исцелишься, лучше пойди в другое место, лучше традиционным образом исцеляйся. Это все ложь, не слушай, это болезнь неизлечима». Послушайте, мы принимаем или от Бога, или от того, что говорит этот мир. Все, что происходит в видимом мире, написано временно, лишь только то, что Слово, оно вечное. Дайте слово воплотиться в вас. Я не понимаю, как мог Геезий, человек Божий, каждый день видеть чудеса Бога Живого, допустить в свой разум алчные мысли. Мне трудно это понять. Но это происходит. Нам нужно разбираться, где мысли от Бога, где истина, а где ложь. Если вы допускаете какую-то мысль от этого мира, которым правит сатана, она войдет. Если вы допускаете мысли о том, что эта болезнь неизлечима, я никогда не излечусь. если что невозможное для Бога? Подумайте. Не допускайте таких мыслей. Освободитесь от них. Скажите, это не моя мысль. Сатана, ты не убедишь меня в том, что для Бога есть что-либо невозможное. Я становлюсь под руку Божью. Я принимаю Его Слово. Если Слово Бога говорит ранами Иисуса Христа, я исцелен, значит, так оно и есть. Я смиряюсь перед этим Словом и принимаю свое исцеление верой, потому что только верой мы остаемся в живых. Никак по-другому. Только верой. Не оставайтесь во грехе. Гиезий вошел в грех. И проказание Имана перешла в его жизнь. Он принял это. Нам нельзя допускать этого в своей жизни. Сами по себе мы не сделаем себя лучше. Только присутствие Божье, только учение Иисуса Христа, только то, что написано в слое жизни, вот то меняет нас, и мы становимся лучше, мы перестаем грешить, и мы перестаем болеть. Это связано. Вы видите, что это связано? Болезни и грех — это связь. Иисус Христос разрушил грех, он взял на себя этот грех, Он взял ваш грех на себя, каждый грех Он взял на себя. Он понес за него наказание, Он умер за это. Наказание смерть было. Он умер за ваши грехи, и Он воскрес для нашего оправдания. Вы оправданы сегодня, если вы принимаете жертву Иисуса Христа. Я желаю много говорить об этом. Мне есть что сказать вам. Если вам нужно общение, если вам нужна молитва об исцелении, я готова молиться о вас. Мы собираемся каждый вторник в восемнадцать пятнадцать на Майдане на залежности «Казацкая». Вторник, гостиница Казацкая. Вторник восемнадцать пятнадцать гостиница Казацкая. Мы будем ждать вас. У нас есть для вас подарок. Все, о чем мы говорим здесь, написано в книге. Небольшая книга «Выздоровайте и остаться в живых» Ирины Беловой «Сморж». Я написала это для того, чтобы это было как пособие. Там есть молитвы, там есть слово, которое будет вас ободрять и учить. Я сама выжила по этому слову и делюсь этим с вами. Я готова помолиться о вас с возложением рук. Я знаю, что Бог всегда прикасается через верующих людей. Он прикасается сегодня. Мы видим массу чудес исцелений, освобождений. Такие чудеса происходят в наших глазах. Это все делает Бог воскресший. Иисус воскрес, хочу вам сказать. Он воскрес. Он никогда не умрет. Он воскрес для новой жизни в нас. И этой жизнью Он притягивает нас. Его чудеса велики слишком велики, чтобы это не верить или этим пренебрегать. Мы ждем вас. Приходите, мы будем молиться о вас. А сейчас я помолюсь о каждом, кто слушает эту передачу, кто хочет принять свое исцеление. Просто поверьте Богу, это очень просто. Я хочу помолиться за вас, о вашем исцелении. Дорогой Господь, косни сейчас каждого человека, кто слушает тебя, кто слушает сейчас, кто открывает свое сердце к тебе, Господь. Я призываю твою силу, исцеляющую каждую плоть, «По вере. Иисус, я призываю Твое имя, и я призываю силу Духа Святого. Господь, царствуй Своим исцелением. Войди в каждый дом, кто ожидает Тебя. Прикоснись каждому телу, кто страдает, Господь. Войди, Господь, войди как целитель, наведи свой божественный порядок. Ты сказал». Все. Даю вам власть наступать на всякого змея-скорпиона, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Я верю, что ничто не повредит мне, поэтому я беру власть имени Иисуса Христа и разрушаю силу всякой болезни, которая отягощает ваши тела. Именем Иисуса. Тело. почини закону Духа жизни во Христе Иисусе. Слово Бога живо и действенно. И проникает с макушки головы до пят проникает именем Иисуса Христа и силой Духа Святого я разрушаю силу всякого демонического воздействия на разум этого человека, который слушает меня. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, пусть свет Божий проникнет в этот разум. Просвети, Господь, «Очисти, ибо Твоя воля есть Его исцеление. Я связываю и запрещаю всяким демоническим духом влиять на разум. Именем Иисуса Христа, Бога Живого, умершего и воскресшего за Него, умершего и воскресшего за Нее, именем Иисуса, я разрушаю силу всяких демонических духов. Ибо написано, Иисус понес на себе все проклятия. Во имя Иисуса Христа я разрушаю силу всякой болезни в ваших телах. Во имя Иисуса ваше тело свободно. Я провозглашаю свободу этому телу, освобождение душе и свободу в теле. С макушки головы до пят будьте здоровы, будьте свободны, заплачено кровью Иисуса Христа. Поэтому я призываю защиту крови Иисуса Христа на ваш дух, душу и тело. Душа, будь свободна, тело, Будь здоровым! Во имя Иисуса. Аминь.